god kommunikation handlar väldigt mycket om att lytta. det att lytta till varandra och kanske utforska svaren eller kommunikationen mer alltså att man är er så nyfiken på det som den andra säger, inte plent för att för att kunna svara tillbaka men gärna för att förstå. Varför tränger familjebedrifter att vara gode på kommunikation? Det ska det handla om i denna episoden av I familjen, en podcast laget av Lydeproduktioner för Family Business Norway. Jag heter Christian Lydemarstrander och är er selv tredje generationsejer av Isola, en bedrift som producerar vindtätta duker och skingel till tak för att du ska få ett tørt och energieffektivt hus. Isola är er 100% familjeeid. Det betyder att jag äger Isola sammen med pappa, bröderna mine, onklene och tanten min och fetter och kusiner. Tillsammans är er vi 16 stycker. Och hvordan i all världen ska vi snacka sammen? som gör att Isola kommer sig fremover här i världen. det är er jo det stora frågestället som vi ska diskutera idag och för att få något svar på det här så har jag alltså med mig Berta Lende Röd. Hej Berta. Hallo Christian. Hej. Du är er grundare av Fuelbox och du har ett fantastiskt slagord för höra det slagordet. Eh, då lurar på om du menar den gode samtalen på box. Det var det. Det var det. Ja. ja. Eh, och Caroline Gledic, välkommen till dig och. Hej hej, tack. Du är er fjärde generationsägare av Jotun och og också ansatt i Family Business Norway. Eh, og och Caroline. Eh, jag vet att uh, det i Jotun fokuserar väldigt mycket på socialt samhåll och vänskap bland ägarna. Och vad slags effekt har det på kommunikation mellan dere ägare men också mellan styre och administrationen? Um, ja, som du sa Christian så är er ju dere 16 ägare i Isola. Ja. Och i Jotun så är er vi över 70 ägare. Ja. Så vi har ju lite samma kanske utmaningar och möjligheter som det heter. Och möjligheter inför kommunikation. Ja. För vilka utmaningar känner dere på? Nej, det är er ju det som jag tänker då att hvis man är er tre stycker som äger en bedrift sammen, så är er det ju väldigt enkelt att kommunicera. Speciellt kanske då hvis man är er, hvis det är er två syskon och en förälder så så er jo det kanske väldigt naturligt och snakke sammen sammen och vara öppna och ärliga men om man är er, sån som hos oss då 70 stycker och man där er, eh, fetter och kusiner och tremenninger och bor i olika land och i olika byer och ikke mötes eh, fysiskt då så väldigt ofta så kan det vara eh, kanske utmanande och mm. ha en god kommunikation inad i familjen. Ja. Um, hos oss är er vi väldigt upptagna av det med samhåll och vänskap i familjen på tvärs av generationer och um, om man är er syskon eller tremenninger och det um, jag tror ju då att det ett gott samhåll uh, gör att det är er lättare att kommunicera samman för det kan man ju lite tänka sig själv också att kanske de man är er aller öppen och ärligst mot är er ju gärna närmaste familj. I hvert fall sån jag för mig själv kan alltid vara 100 % ärlig ovanför mina syskon eller mina föräldrar. men när man inte är er så 
så nærme hverandre, så kan det være mer utfordrende å være 100% ærlig, da. Men i vår familie, og det er sånn, det er som faren min sier, da, at han føler at han har like godt forhold til sine fetter og kusiner som andre folk har med søsken, og jeg pleier å si at jeg har like godt forhold til mine tremeninger som det andre har til sine fetter og kusiner. Eller kanskje nesten søsken. Så, så det, da sier det sig jo selv at det at man har det gode forholdet, da, det gjør at hos oss er det god takhøyde, og man kan være åpen og ærlig og si vad man mener, og spørre om de dummeste tingene, mm. og at det er grejt da. Men, men hvordan, hvordan kommuniserer dere eiere med, med styre og administrasjonen, da? Er de også med på den heisan, hoppsan, fest og alt det er sosialt gøy? Ja, altså vi har jo i Jotun så har vi helt eh, ekstern ledelse, altså det vil si at det er ingen i, I familien som sitter i ledelsen i Jotun. Eh, og i styret så har vi fire representanter fra familien, mens det er fire som ikke er fra familien. Eh, så det vi er opptatt av er jo det å kjenne disse menneskene som ikke er en del av familien, at vi også skal kjenne de godt, at vi kan ha ett et nært forhold til dem også, som gör det lettere att kommunisere. Og så har vi i styret, så sitter det en person fra hver familiegren, så at den personen fungerer også da litt som en sån. hva skal jeg si, er ansvarlig da for kommunikation til sin familiegren. Så sånn sett så prøver vi å sikre at vi kan ha en god kommunikationsflyt enten det er med familiemedlemmer eller med de eksterne. Men så er det jo den der balansegangen at man ikke... Det er jo ikke sånn at... Vi må ha en struktur på det også, men det skal vi kanskje snakke litt ja. mer om det også. Ja, det kan vi komme, for jeg, jeg har masse... Vi er midt oppe i det nå i sola i forhold til informasjonsflyt. Så, men det kan vi komme tilbake til litt senere. Men Karoline, du nevnte rett og slett altså, for å få god kommunikation, så har du dette samhold. Men vad er god kommunikation for dig? Altså, god kommunikation for mig er jo når man kan si det man tänker ja. og har på hjertet. Egentlig rett og slett. Være herlig ærlig. Ja, være herlig, ærlig, men også kanskje samtidig eh, ha en struktur på kommunikationen. For jeg tror man kanskje ikke alltid kan forvente at alle skal være 100% ærlige, og at alle tør å si vad de mener til enhver tid. Eh, og da kan det være mye lettere att ha en god kommunikation, hvis man har en, en struktur på hvordan man kommuniserer med hverandre. Da. Mm. At man har egne arenaer eh, hvor det er lagt upp till att man ska kunna ta upp eh, spørsmål eller temaer. Eh, og at man vet hvordan kommunikationsflyten er da, og hvordan det fungerer i, I familien og i forhold til bedriften. Så, så det, det er sånn at når det har sociala ting med eierne, så har det en da litt sånn uskreven regel om at da tar man ikke upp de store business-spørsmålene, eller for det gjør man heller i, I andre eh, offisielle samlinger eller något sånt? 
Ja, altså vi liker oss oss i familjen och kombinera det med eh, socialt och fagligt då. Eh, men att man då bryter det upp att vi eh, på sociala sammankomster så fokuserar vi på det med eh, vänskap och samhåll, men vi prövar också alltid att ha en en faglig del då hvor det da, um, hvor man da kan uh, kommunicera om de mer bedriftsrelaterade frågorna då. Mm. Och att man då lägger upp till att det ska föregå i det möte eller uh, under det föredraget som som vi är er upptagna av och uh, att uh, att ledelsen i Jotun då för exempel eller att någon uh, ansvarig för olika divisioner kommer och pratar till oss och fortæller lärare alltså det handlar en del om läring också så att vi skapar arenor där hvor vi som ägare då kan ställa frågor ha en dialog eh, si vår meninger eh, utfordre eh, og och det det, det jeg jag er en väldigt fin eh, arena då för att kommunicera både bland ägarna och med bedriften då Berta. Ja. Är er du med oss fortsatt? Jag är er med. Jag sitter och lytter. Ja, så bra, så bra. Ja, för det Lenderöd, Berta Lenderöd, eh grundare av Fuelbox. Eh allra först bara, vad är er god kommunikation för dig? Du, ja, jag måste ju säga mig enig med Karolina och att god kommunikation handlar om att man har en kommunikation där man kan och tör och evna att vara ärlig med varandra. Och sen och jag är er också väldigt upptatt av eh, att god kommunikation handlar väldigt mycket om att lyssna det och lytta till varandra och kanske utforska svarene eller kommunikationen mer alltså att man är er så nyfiken på det som den andra säger inte plent för att för att kunna svara tillbaka men gärna för att förstå. Mm. så för mig så handlar god kommunikation väldigt mycket om det att lytta. En annan ting som jag är er väldigt upptatt av när det gäller kommunikation är er ju detta att ställa öppna frågor. Och det är er ganska mycket vanskligare än man tror. Man har en tendens till att ställa lucka frågor som perle på i snor, bara följa på dig själv en dag. men det att öva sig på att ställa öppna frågor. Alltså vad är er ett öppet frågsmål? Jo, det är er ju ett frågsmål som man inte kan bara svara ja eller nej på. Och därför så ligger det ett öppet frågsmål, ingen föringar, ingen förväntningar att svara. Och det betyder att den som svarar ska få äga det svaret helt och helt. Och det er, i alla våra fjällboxar är er det för exempel kun öppna frågor för att man önskar att man ska lägga någon föring i svaret. Och det är er en otroligt fin måte att öppna upp för god kommunikation och ställa öppna frågor. Är er du en god lytter, Karolina? jag tror faktiskt jag kan bli lite bättre där. Det er jo det som er genialt, fordi nå, det er jo, for det er jo mulig å læres opp eh, til å kommunisere bedre, og det er jo det du har jobbet veldig mye med, Berta. Eh, for nå skal vi få, rett og slett, du som hører på, skal få noen verktøy som, eh, for, å, for å klare å oppnå, eh, hvis du har det som mål, da, og få enda bedre kommunikation i familiebedriften din. Kan ikke du aller først da fortelle litt, Berta, om ditt gründerprojekt Fuelbox? Hva er det? Ja, hva er det? Altså, Fuelbox er jo da en fysisk boks som består av åpne spørsmål fordelt ved relevante kategorier som skal sette i gang refleksjon og gode samtaler. Og Fuelbox finns i väldigt mange versioner, men alle boksene våre handler om att bidra til att skapa god kommunikation i olika relationer. Men dette startet jo ikke med som en kommersiell idé fra min side for nå 
7-8 år siden, det startet jo faktisk med at jeg savnet de gode samtalene som jeg og min man pleide å ha før vi fikk alle disse ungene som tog hele piffen ut av oss. Nei, da. Ungene kom, null kommunikation. Stemmer det. Ungene kom og vi sluttet å snakke, vi havnet godt ned i sofaen og så mest på fjernsyn og delte plutselig mer på Facebook enn med hverandre. Men så tror jeg kanskje det var det som var min greie, var jo at vår, våre gode samtaler, det var oss. Det var derfor jeg falt for min man. Og i tillegg så hadde jeg jo vært gjennom et samlivsbrudd mange år tidligere, og hadde da opplevd på den harde måten hva, det vil, hva som sker når man slutter å spørre og når man slutter å dele og man til slut kanske føler at man slutter å bry seg. Så jeg var livredd for å miste det, og i kombination med at jeg savnet de samtalene som jeg hadde. Så det gjorde at jeg begynte å skrive ned spørsmål, for jeg hadde jo veldig mange av de, og jeg kom bare ikke på det når disse ungene endelig var i seng, eller tørde liksom ikke stille det spørsmålet jeg hadde behov for å stille, for å sette i gang den samtalen jeg hadde behov for. Så i all min feighet så begynte jeg å skrive ned disse spørsmålene på lappa, og samlet dem i en konvolutt och introducerade den konfolutten samma i flaska vin till mannen min en kväll och så säger kan vi inte bara träcka så ser man. Och den kvällen där den var den var starten för det var en magisk kväll för oss två. Eh där man snackade i timmar så visade det föltes lite som att vara tillbaka där man var när man var nyförälskad och hade de här goda samtalen. För här är er ju samtalen i fokus då. Varför är er det ett verktyg till god kommunikation? Alltså jag har ju lärt de sista åren att det det egentligen handlar om är er ju relationer. Og jeg mener og har lært, og forskning viser også at våre relationer det er de viktigaste vi har. Og våre relationer er jo helt avgjørende for hvordan vi har det, men også hvordan vi gjør det. Og i en bedrift da, så vil jo det si hvordan vi gjør det, handler om hvordan vi presterer. Så for att ha det bra sammen i et parforhold, men også for å ha det bra sammen i et team på jobben, eller i en klasserom på skolen, eller i en vennegjeng, så och för att göra det bra för varandra där så måste man snacka i samman. så därför hänger det väldigt i samman. Mm. Mm. Du vi ska testa selvfølgelig detta kommunikationsverktyg eh Fuelbox och vad slags frågor och hur det funkar. Karoline, vi är er testkaniner i den episoden. Du är er klar över det eller? Ja. ja. Jeg er liksom spent på hvilke spørsmål vi kommer til å trekke da, ja. eller få. Ja, jeg vet, jeg vet. Jeg, jeg, jeg aner ikke heller, så det blir litt spennende. Mm-hmm. Hvordan gjør vi dette her, Bertha? Du, det er jo du som er gründeren. Hva, hvordan, ja. hvordan leker vi kommunikasjonsleken din? Ja, du, og da er det jo litt viktig å si til de som kanskje ikke har hørt om Fuelbox før, at nå bruker vi ikke parboksen. Det var den første ah. boksen vi lagde, det var Fuelbox for par. Ja. Eh, og nu har vi utviklet 17, nej 18 er det nå, 18 helt ulike Fuelboxer, og flere der er jo for bedrifter så vi har boxar för ledelse, vi har boxar för team och innovation och nu tänkte jag att vi kunde ha en god samtal som handlar lite om yes, det är er... ja. goda samtaler. <laughs> så bra. Och trekket då ska vi då trekka ett kort ifrån den skräddarsydda kategorin för family business Norway. För det frågeställe som jag trakk och som jag har väldigt lust att ställa till både dig och Karoline, det är er, vad är er det viktigaste du bidrar med i din familjebedrift? Karoline, du kan svara först. Vad som är er det viktigaste som jag bidrar med i familjebedriften? Uh, ja, det är er det kanske någon andra i familjen som kunde <laughs> evaluerat, men det jag tror då, det jag prövar att bidra med är att och det engagemanget och samhället 
som de har i i i, i pappas generation då alltså generationen över mig alltså vidareföra det samhälle och engagemanget i min generation. så jag känner ju det att jag prövar väldigt att jobba för för att mina sösken och fetter och kusiner och tremeninger ska önska eh och engagera sig då i familjen och i bedriften. Och det är er ju när när jag tänker på det så ser jag lite sån vad vad de generationen över mig då kanske kan vara lite sån utfordrande att man föler någon gånger att man maser lite mycket då att man sender lite många mejl eller spör liksom fem gånger blir du med på det blir du med på det men jag tror också det är er viktigt att det är er en person som tar det ansvaret då Mm. Och inte nödvändigtvis bara en då men att någon tar det ansvaret. Så mm. det är er kanske det jag följer att är er det viktigaste jag bidrar med akkurat nu då. Och då får jag väldigt lust att ställa dig ett uppföljningsfråga och det man bara säger si, det är er ju nog det viktigaste med träna både ledare och andra inom mina jobb med med fuelboxar där och och ställa uppföljningsfrågor och utforska svaren till kvandra för det är er ju det som skapar en god samtale. Och jag blev lite nyfiken när Karolina för det då jag lurar på är er den rollen du naturligt har tagit eller er det en eh, rolle som du har blivit eh, satt till att göra eller ja. Eh, det är er nog mer en roll jag har tagit själv. Ja. Eh, det är er det. Jag har liksom känt lite på det ansvar att någon lite prövar att ta över den stafettpinnen då. Eh, mm. med att skapa det engagemanget. Mm. Och så är er jag liksom uthållmodig av mig då. Så där er är kanske inte jag vill ju gärna att alla ska vara med sånt, men det har man ju också upplevt att det måste vara rum för att engagera sig i familjebedriften på olika måter. Man kan ju förvänta att alla ska ha lust att vara på allt eller ha lust till att hänga sammen med familjen hela tiden eller så det det, det tror jag också är er viktigt då. Och jag måste säga si att jag syns den rollen du har tagit fått allt det som den är er otroligt viktig. Altså för att skapa en bedrift och en en arbetsplats där folk trives så har det bra lust att bidra och ha entusiasme så är er det ju otroligt viktigt att någon tar ansvar för den biten. Mm. Ja, det, det tror jag ju och lite som man ska uppfordra lytterne då så är er det ju sån jag har ju syns det varit lite sån obehaglig som jag nämnde också lite i stad då lite sån obehaglig det och skulle vara den personen som prøver och pushe och prøver och få med folk men det jag tror ikke de de man føler att man pusher på jag tror ikke de føler att de blir mast på då på något jag tror folk flest syns det hyggligt att någon visar engagemang då. Mm. Mm. Du då Christian? Ja, jag jag är jag bidrar ju på den måten att jag är er ledare i valkommittén nu så att jag har ju gått pröver ju på något att och finna ut av vad är er det bästa styre vi kan ha för och i det också så ligger det ju lite sån ägarstrategi på Hvordan kan styre lage genomföra den bästa strategiplanen ut fra lite sån vad vi ägare önskar då. Men men det är er väldigt sån store fine ord och jag synes det är er komplicerat och plötsligt bli satt i en sån stor rolle. Så så sånn, på papiret för att føler att jag bidrar med att sätta samman det riktige styre för Isola men men här är er det jo, vi har jo en eks, hjälp av en extern också som som har många meninger om det som är er väldigt bra meninger då. Så da, i den sammanhanget så sitter jag också i ett utvalg som vi har 
som är er fem aktionärer som på måte drifter lite föreningen och alla aktionärerna som sätter upp lite agendar för möter och sånt så jag bidrar jo på den måten och prøver att sätta lite agendar på vad vi ska snacka om och vad vilka intressantemar som vi vem kan vi invitera in och till att inspirera oss och sånt Så det bidrar med och så är er jag väldigt usikker på sån för jag får ju har jag en del idéer på sån ja varför gör vi sola sån? Nej, nu måste vi ju finna på det produkten. Och så synes jeg det blir ju lite sån jag kan ju inte ringa till administrerande direktör och du varför var med sån där elektrisk singel på tak? Är er inte det gøy? Så, men, men, det, men i det så ligger du något positivt tänker jag då för då då är er det nog fin energi där så det det är er jag väl kanske med på i också. Det hör du säga si att du har lust att vara lite sån kreativ eller innovativ är er det är er det rum för dig i din roll i sällskapet? Nej för det så jag har varit lite sån jag vet inte helt var det ska komma fram för att för att man ska ju inte blanda sig för mycket in i en bedrift sån rent sån i administrationen hur det fungerar för det där blir ju väldigt slitsamt hvis ägarna hela tiden ska se si, från dag en nej det var bruk massa miljoner på den riktningen alltså det det är er ju inte sån det kan fungera heller mm. så så då blir ju det mer lite sån gøy prat på ett socialt alltså det visar ett engagemang kanske det är er väl mer lite på det nivå Och så kan man ta det upp på ett föreningsmöte. Men jag føler ikke att det kommer någon väg egentligen. Jag føler ikke att det blir producerat när jag säger det. Det kan du fortælle att med kör jag något för någon sällskap som har kallt för disruption board. Och där är er det någon som sitter på utsidan av daglig drift som ska vara med och disrupta bedriften. För det är nettop för att när du sitter på utsidan så klarar du gärna tänka både lite annorlunda med helt liksom lite blankark och lite komma från en annan vinkel när du sitter i det dagliga där du är er så upptatt med det du ska göra hela vägen. Så jag tror att vi stock hade gjort något sånt med disruption både du och de andra engagerade eh idérika kreativa människor får lov att komma med dessa idéerna. Det måste ju vara jättespännande. Så kan man någon vill säkert vara helt crazy som du säger själv och någon kan vara jättespännande bygga vidare på för de som sitter i det dagliga. Så kanske det kunde vara en idé för Ja, väldigt absolut. Karolina, har du några bra malingsidéer på lager eller? <laughs> altså, det, det finns ju väldigt många uh, idéer där, men och uh, så har vi på något en väldigt klar strategi då för bedriften. så sånn sett så er ikke vi helt där att vi har nog möjlighet eller sånn sett önske om att komma med väldigt mycket nya idéer. Okej okay, Berta, jag är er klar för nästa spörsmål i samtalboxen din. Okej okay, Christian, då lurer jag på hvordan upplever du att förväntningar till dig som ägare blir kommunicerat? Ja, jag upplever kanske ikke att at det är er så kommunicerat för att uh, jag är er ju usikker på på något sånt ja vad förväntas av mig som äger jag kan ju på något hvis jag sitter helt stille och ikke gör någonting så är er det ju ikke någon som reagerar på det väl egentligen uh, hvis jag är er väldigt aktiv då blir man ju en aktiv ägare och då får man ju också mer höra på något vad som är er bra och dåligt med jobben du gör ikke sant 
Så, mm. så det att vara det att vara sån väldigt tydlig på vad som förväntas uh, av mig som äger, det 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 syns jag er så lätt att svara på. Uh, så sånsett så kommunicerar vi kanske inte så bra om det då. Så det är er ett lite förbättringspotential säger du. Ja. Men så kan det jo veldig ofte være sånn at uh, det er jo ikke alle i uh, familien som tänker at, at vi trenger bedre kommunikation, For det kan jo være, noen kan jo tenke at vi har perfekt kommunikation, men så er det tre stykker som tänker att man ikke har det. Og man, da kunne det vært uh, uh, aktuelt å på en måte begynne å bruke et verktøy som dette og sånn. Men, men hvordan introducerar man det? Hva er, hva er erfaringen din der, Berta, inn mot et sånt... Uh, Eh, familieeierskap eh, da? Ja, jeg har jo vært med å introdusere Fuelbox i ganske mange bedrifter etter hvert, og det er jo litt sånn forskjellig, eh, men jeg tror veldig mye handler om nettopp eh, hvordan man introduserer og, og sier hva handler dette egentlig om. Og, og, og det handler ikke om å snakke sammen bare for å snakke sammen. Det å bringe disse spørsmålene inn og, og reflektere høyt sammen, dele med hverandre, det handler om at her tenker vi hos oss, så er det masse mennesker med ulike historier, møye, ulik tung erfaring, ulik kunskap. Vi har lyst å foredle og fordele den oss imellom. Vi må lære av hverandre. Det handler om å bli kjent, ja, men det handler også om å lære av hverandre så introducerar det på en sån måte till de som kanske är er skeptiska och säger jag har lust att man ska snacka med som för på måte få tillgång till all den kompetensen och erfarenheten som finns runt bordet här hos oss. Jag har lust att alla ska komma på banan och det är er ju en metodik och göra det på är er ju fuelbox sant för att sørge för att alla får varma och bidra. Men så handlar det også om att säga si något om att för att man ska tör få med alla för att till med de mest introverta eller de som är er nedast, hvis man kan säga si det sånt då, man har några hierarki och i en organisation och det har man nu i de flesta för att alla ska töra bidra så måste man skapa trygghet. Mm. Och där måste man jobba med det är er ju inte gjort bara för det att man säger det hos oss er det tryggt att säga si meningen sin och så kan alla göra det. Där måste man jobba med och det handlar om att bygga tillitsfulla relationer. Så då börjar man där, ikvant börjar bli känt med varandra eh, och så börjar man att spara på olika kanske fagområden och så är er man på något i gang. Eh, så man måste sälja det in som en sån möjlighet att eh, ja, skapa en arbetsplats där man där er trygghet och trivsel, men det handlar också om att bunna och fördela den erfarenheten och kunskapen och kompetensen som är er i ett sällskap. Jag kom på en bara en liksom kom på en ting nu mens du svarte på det Berta. Yeah. med att introducera det för då tänkte jag liksom på något vi har gjort i vår familj. Så har vi när vi har disse familjesamlingarna våra då så plejer vi att ha en sån teambuilding övelse. Annorslag och det som jag i alla fall upplever är er väldigt fint med en sån typ av teambuilding övelse är er att de de du kanske inte snackar mest med till vanlig då, inte då i familjen då. Eh, at hvis man havner på lag med de och så gör man någon sånne øvelser sammen som er gjerne litt ut av komfortzonen så blir man liksom enda bedre kjent og vi får en bedre kommunikation och man kan være enda mer åpen mot den personen og da tänker jeg litt på Fuelbox at det kunne varit en sån step 2 da, egentlig mm. altså en ting er en teambuilding øvelse men hvis man også da kunne Eh, ja lite sån introducerat fuelbox som en sån eh, ja nästan en teambuildingövelse det och då en lite sån eh, lite mer avancerad än för då måste du liksom grava lite eh, du måste liksom grava lite eh, dyper då mm. 
Jo, men det är er ju väldigt ofta när vi jobbar med, med bedrifter så brukar vi ju gärna kategorin i sig teamboxen då som heter mig först den första talkshopen som jag kallar det som arrangerar så brukar med de frågor som handlar om att bli bättre känt. Och så kan det vara att med löp av en samling eller kanske längre ner i halvåret eh, går in och jobbar mer med kommunikation eller strategi och brukar frågor där för att engagera. Men eh, väldigt ofta när jag blir spurt om att vara med en bedrift första gång så handlar det om att vara med för det att de, de önskar att folk ska bli bättre känt. Och det är er ju en teambildning. Man önskar att folk ska bli bättre känt på tvärs kanske i bedriften. Man önskar sätta sig men bor med folk som som du säger Karoline gärna inte snackar så mycket i samman. Och då får man väldigt ofta tillbaka med till med folk som har jobbat på sidan och i många år lära något nytt om varandra. Och det är er ju väldigt gøy. Jag till med jobbar med försvar på detta. De har loggat tält i samman och så har de 40 minuter med gode samtal så får de lära massa nytt om varandra. Eh, ikke sant? Så det, det er jo litt der, for det, disse spørsmålene er jo, du, dere kunne komme på de selv, men det blir altså litt kleint å stille deg, det blir litt rart å stille et sånn åpent, undersøkende spørsmål. Men når du trekker det fra, boks, fra en boks, så, så er det plutselig helt legitimt å, å tenke høyt og dele med hverandre og være litt nysgjerrig på hverandre. Så det, jeg vil si det i aller høyeste grad er en, en form for teambuilding, det er å bli bedre kjent gjennom samtalet. Mm. Og apropos at trække spørgsmål op fra en boks, det vi har er kommet frem til uh, lytterspørgsmål. Da har jeg plukket ut et spørgsmål, som passer veldig bra til dagens uh, episodetema, altså kommunikation i familiebedrifter. Um, og der er uh, Tore her, som skriver: "Jeg blir ofte misforstått av mine medejere. Vad kan jeg gøre for at bedre min kommunikation?" Att det tror jag kan handla om så många ting allt både ord man brukar och settingen och kroppsspråk och så vidare. Jag tror att möta olika typer av kommunikationsutfordringar, hvis man kan kalla det var för detta, med nyfikenhet, det kan vara en sån gyllene leveregel. Altså, hvis du upplever att du blir missförstått så ikke møt det med å gå til angrep eller forsvar eller hva som kanskje er den første tingen du får lyst til å gjøre da. Møte det med nysgjerrighet. Prøv å utforske hvorfor du opplever det. Opplever deg misforstått. Eller still noen spørsmål for å forsøke å forstå den andres perspektiv. For det er jo ofte sånn at man går in i samtaler med ulike perspektiv. Man går in i samtaler med ulik relasjonell bagage noen ganger. Det vil jeg i hvert fall tro gjelder i familiebedrifter også. Man har en bagage, man har en historie som gör att man tolker et spørsmål eller et utsang på en eller annen måte. Men hvis man lager sig en sånn gyllen regel, en huskeregel på at nå skal jeg møte eventuelle vibbar eller utsangen eller misforståelser som blir kommunisert med litt nysgjerrighet, prøve å utforske det litt. Det tror jeg kan i mange tilfeller være en veldig god greie. Karoline, blir du ofte misforstått av medeierne dine? Jeg føler at jeg er ganske tydelig i min budskap, altså. Ja. Jeg prøver ikke, men, men det jeg tenkte på når jeg hørte det spørsmålet, er jo det der med viktigheten av å ha en uh, arena der man kom, kan kommunisere. For at det er der hvor jeg opplever at kanskje jeg kan misforstå eller mistolke andre, det er jo hvis det er ting på sms eller mail da. For da får du ikke det, litt sånn som Bertha sa, da. du får ikke det der med kroppsspråk og tonefall. Og, eh, det, er liksom, det er det jeg tenker er liksom, det er i hvert fall den der største fallgruven, sånn ikke ta ting på mail eller sms. Skap en arena hvor man kan møtes face to face og snakke. Mm. 
och vite när man kan snacka om vad på något sätt alltså det är er lite sån uh, fine uh, trygge rammer för det. Ja, det hörs väldigt förnuftigt. Mm. Ja, jag tror det är er det att ta det på riktig på riktig arena till riktig tid då. Ja. Ikke att man plötsligt tar det som en sån uh, eventuellt uh, räcker upp hånden på en eventuellt punkt ett styrmöte Ja. men att man har en arena hvor det är er sån lite som jag snackat om i stad med det vi har i vår familj hvor vi har satt av en timme hvor det ikke är er någon agenda hvor alla kan ta upp det de önskar. Mm. Ja. Ikke det att kanske det är er den rätta måten att göra det på men att man ja, skapar ett forum där hvor man kan kommunicera sammen Karoline Gleders. Hej. Du är er fjärde generations Tack för att du blev med i den episoden. Tack för det Christian, tack för att jag fick bidra. jag hoppar i hvert fall något av det jag har sagt kan kan vara till god hjälp för de som önskar att förbättra kommunikation och tror jag det är er så viktigt att påpeka att det är er nog ingen familjer som är er perfekta när det kommer till kommunikation, men det viktigaste ja. Selv ikke dere og selv ikke oss. Kanskje til og med ikke Berta. Men jeg tror det viktigste er at man jobber med det. At man fokuserer på det. Og prøver å bedre kommunikationen. Tack også til dig Berta Lenderød, grunnen for Fuelbox, for at du var med og snakket om den gode samtalen. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Og jeg støtter veldig Karoline på det siste du sa nå, at... Jeg tror heller ikke at god kommunikation er noe man har plent, det er noe man gjør. Det er noe man må trene på hele veien, hver dag. Eh, og jeg synes det er alltid gøy å tenke på at jeg lagde jo ikke heller fjulboks fordi at jeg var så veldig god på dette, og så skulle jeg gi det til verden. Det var jo tvert imot. Jeg fikk ikke til. Så jeg tror eh, det, min sluttappell her må være at kommunikation er noe man må øve på i sammen med de man ønsker å ha det bra i sammen med, og de man ønsker å få det til i sammen med. Du har nettopp hørt en ny episode av podcastserien I familien, laget av Lydeproduktioner for Family Business Norway. Jeg heter Christian Lydemarsander og er tredje generasjonseier i Sola. Og husk, har du et lytterspørsmål, du veldig gjerne, eller et tema du veldig gjerne vil at denne serien skal diskutere, da sender du en e-post til post at familybusinessnorway.no.